Cozinhar é minha vida, minha paixão. Pensar a comida e tudo ao redor dela é a minha alma. Eu sou cozinheira. Sempre me expressei através da comida. Como a vida foi me dando outras oportunidades e eu sempre gostei de desafios, é aqui que eu estou agora, ocupando outros espaços um pouco além da cozinha. Esta é a cozinha secreta do Alma de Cozinheira, um lugar inspirador para receber pessoas que admiro e preparar um jantar delicioso, um convite para descontrair e compartilhar ideias. E na estreia do Alma de Cozinheira eu recebo duas mulheres muito fortes, muito poderosas, muito empoderadas e corajosas que souberam ir atrás do que queriam e fazer a vida do jeito delas. A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes e a cantora e influenciadora digital Juliette. Boa noite, sejam bem-vindas! Que lugar lindo! É bonito, né? Muito Vocês bonito. são mais. Boa noite! Por favor, por favor. Bem, Onde fiquem à vontade, assim? onde vocês quiserem. Tá ótimo. Uhum. Eu sento aqui, você hum. senta aqui. Hum. Essa é a minha cozinha. Que linda! Hum. Eu fiz uma salada de beterraba, grapefruit, queijo de cabra, rúcula, melado, vinagre, limão, azeite, nozes. Nossa! <risos> e... Temos para beber água, um pouco de vinho branco e uma kombucha de maracujá com grapefruit. Hum. Então, de novo, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa Isso aqui é Alma de Cozinheira, um programa onde, além de cozinhar, eu converso com pessoas que eu admiro. E cada programa tem um tema. E o tema de hoje é empoderar. E eu fiquei muito pensando nessa palavra, porque é óbvio que vocês são mulheres poderosas, para o que se entende ou para a primeira interpretação do poder. Uhum. Mas eu queria falar de outros poderes. Eu queria falar sobre os pequenos poderes que ainda vocês não conseguem atingir ou aqueles que vocês não se permitem. Uhum. E não necessariamente sobre a interpretação de, bom, ok, são mulheres bem-sucedidas, fazem o que querem fazer, mas quais são os poderes que a gente tem e que a gente poderia se dar e que vocês talvez não se dão? Eu acho que tem pequenos poderes como, por exemplo, respeitar o meu tempo. Uhum. É, eu que fiz uma mudança agora, né, de não estar mais todo dia trabalhando, eu às vezes me percebo enchendo o dia só para eu, eu estar com o dia cheio. Me permitir é, fazer só nada. o que eu quero, né? Aham. Uhum. É difícil, é um, é um poder difícil de, de você é, exercitar. Eu acho que o poder de abstrair. Quanto mais eu admiro uma mulher, eu acho que ela é mais poderosa quando ela tem o poder de abstrair. Da opinião alheia, é, das amarras sociais, dos rótulos, sei lá, de tantas coisas assim que nos aprisionam. Me dá um exemplo. Não quer mais pintar o cabelo, quer deixar o cabelo branco. Eu acho isso poder. Porque ela rompe com, com o, o que, que espera, se espera. O que, o que se esperam. Espera. E aí eu acho, eu fico arrepiada, porque eu acho que isso é poder. Abstrair de uma opinião é, de rede social e dizer assim, não é sobre mim. Eu acho que isso é poder. Uhum. É evolução. Então eu acho que eu queria ter esse super poder. E eu trabalho para isso. Poder é uma coisa que, para mim, está muito, muito relacionado ao quão confortável a gente se sente na nossa própria pele. Uhum. E quão confortável a gente se sente na nossa própria pele tem muito a ver com a confiança que a gente sente, a autoestima que a gente tem. Quando você tem tempo de ir construindo isso, aos poucos... É muito mais fácil, não que seja um caminho mais fácil, mas talvez seja um pouco mais Sim, fácil é por uma muito questão mais tranquila do que aconteceu com ela, com né? certeza. E de repente, que é oposto ao que aconteceu com você. Você entrou em um lugar e você saiu uma outra pessoa. Eu preciso entender como que isso, o que, que isso faz na vida de uma pessoa. É assustador de fato, você não sabe lidar. É como se você nascesse agora, você é, não entende esse universo. Eu fiquei famosa com 32 anos, então as minhas conquistas e minha evolução na vida foram aos poucos. Eu ia se alimentando, eu estudava e, sei lá, passava no vestibular e estudava ou amadurecia e superava um... um, um eram, se alimenta, as coisas iam 
sendo construída aos poucos, né? A mulher que, que eu sou. Quando eu entro no, no reality e saio, foi o um mundo, assim, na minha cabeça de uma vez. Muda. Agora você é outra pessoa, tem outra vida. Não quer ser que eu... Que eu, me torne outra pessoa, que eu me torne outra pessoa, mas outra realidade. As circunstâncias eram A sua eram vida outras. é que mudou, né? Eu o não pior mudei, é isso, você vida. sai a mesma, mas a vida é outra. A vida é outra. E aí você tem que dar conta dessa vida que você nem sabe qual é ainda. Eu me apeguei, me agarrei a tudo que eu tinha de mais forte, porque eu sabia que esse mundo era muito complicado e, e, é, e pesado. Então, eu me agarrei em tudo que eu tinha de mais forte. E o que eu tenho de mais forte na minha vida? Minha verdade, meus valores e minha família. Então, quando tá ficando difícil, eu faço, não. Mas eu já vivi isso, isso e isso. Então, eu vou saber lidar. E aí, a gente vai se adaptando, mas não é fácil. Eu acho que é muito cruel pelo seguinte... É... Porque ela conquistou aquilo tudo por conta de ser como ela era. Então, como é que ela encaixa aquela Juliette que sonhava, certamente sonhava em ganhar o BBB, né? mas não sonhava no que viria nesse pós... Ela sonhava em ganhar o BBB, pegar aquele é, dinheiro, dinheiro, resolver a vida dela, né? ajudar a família ali e tocar a vida, e continuar fazendo as coisas dela. Mas quando a vida muda completamente, como é que você consegue né? é, se adaptar sem mudar a essência, né? Porque senão... Eu te pergunto é. isso. Como você consegue se adaptar sem mudar a essência quando você já mudou tanto? Pois é. Você era cara do Jornal Nacional, aí você decide fazer uma mudança, aí você vai para um programa que tem notícias, jornalismo e entretenimento, e aí quando tudo está certo, você decide mudar e você vai para 100% entretenimento. Como é? Eu acho que é porque eu preciso dessas mudanças. Assim, eu sobrevivo e eu, e eu acho que o que eu faço é, me satisfaz, porque eu, eu primeiro tenho que estar satisfeita, para o público também estar satisfeito, né? Eu tenho que estar feliz. É ver, isso já é verdade, né? transmitir uma verdade. Senão você não, não, se, não se reconhece naquilo que você está fazendo. Então, como eu preciso dessas mudanças, elas vêm na hora em que eu sinto, e isso é muito verdadeiro. Eu não mudo quando eu estou assim, com completamente enjoada. Então, sei lá, eu não vou parar de comer essa salada quando eu não aguento mais. Quando eu tiver comido duas vezes, eu falo, acho que daqui a pouco eu não quero mais essa salada, não. Acho que eu pensar numa outra receita. Eu sou assim, eu sou inquieta. Então, eu preciso ir mudando. Eu tenho muito medo de acomodação. Eu acho que a acomodação é o que pior pode existir para mim e para o público. Porque eu vou passar a oferecer algo que não tem um frescor. né? Então, eu tô Assim, né? Sempre tá, pensando. Mas isso é pra você. E com isso. isso eu me identifico muito porque eu sou igual. Mas eu acho que com o que você falou da Juliette, e a minha pergunta era, o que o outro espera? Ah, porque você fez outro... as mudanças é, não, sendo extremamente devagar. famosa. A primeira foi muito difícil. A qualquer mudança, o público, eu acho que ele, ele é conservador. Sim. No sentido assim, eu gosto da Juliette com esse cabelo. É. Eu gosto da Juliette quando ela bota esse tom de batom e esse tom de unha. Então... A Juliette tem que ficar assim, porque eu gosto da Juliette assim. Uhum. Mas a Juliette não quer ser assim, às vezes, a vida toda. Eu não queria ser de cabelo curto a vida inteira. Eu queria fazer outras coisas. Aí você tem que ir, sabe, devagarinho, comentando, falando, construindo, que é o tempo que eu tive e que ela não teve. Aí, quando surge o encontro e eu estou na posição que eu estava, que era o Jornal Nacional, eu digo, eu não quero mais fazer o Jornal Nacional. Mas se foi assim, de repente, assim, não quero fazer mais o Jornal Nacional? Eu saí no dia 5 de novembro de 2011. Em 2006, eu já pensava nisso. O jornal estava mudando muito, a gente ia muito fazer ancoragem na rua, eu gostava disso, o público gostava, as pessoas queriam me ver mais solta. A rua te permite ser muito mais solta do que tem toda um, uma dinâmica no estúdio que te deixa um pouco mais centrada, postada, né? E na rua eu, eu podia ser de um outro jeito, as pessoas me cobravam isso. Eu falei, é mesmo, acho que eu gostaria de fazer mais coisas assim, né? E aí fui indo, então... A primeira mudança, desde a minha mãe e meu pai até o... todo mundo, foi um choque. Agora já não foi, não. Porque agora o povo já estava falando, você não vai ficar fazendo essa vida toda. Essa mulher não fica muito confortável. Ela não vai ficar a vida Vou toda. ficar aqui um tempo que depois ela muda de novo. Aí, não, é. Dez anos, né? Foram, foram dez anos. São muito, eu não sou sim, uma pessoa... Não é, não é, é muito eu queria tempo. muito a consolidação daquilo que eu, que, eu tinha, com a, que eu tinha sonhado, né? Você é muito revolucionária, pelo menos ao meu olhar. Ah, muito obrigada, né? <risos> e, fa e faz umas coisas que chacoalham, e chacoalharam muito a sociedade. Talvez apenas sendo fiel aquilo que era o teu desejo e que era a tua verdade. E uhum. por isso é tão maravilhoso, mas mesmo assim deve ser difícil. É difícil, é. E eu acho que assim, as pessoas aos poucos vão se acostumando. E quando elas aí se acostumam, elas gostam, elas começam a tentar fazer na delas também, na vida delas também. 
E isso, isso é... eu acho que é o de melhor que a gente pode fazer pelo, pelo quem está do outro lado da tela, né? É, de alguma maneira, motivar... Isso é poder. Isso é. Isso é verdade. Isso é poder e é uma boa forma de empoderar o outro. Eu não gosto da expressão empoderar o outro, porque eu acho que nos coloca no lugar de... de é. né? e, e o outro parece que precisa que a gente dê. Então, não, não é disso que eu estou falando, mas... Quando você conta a tua verdade, quando você fala quem você é, quando você faz... Eu te ouvi numa entrevista recentemente falando as pessoas esperam que eu fale todo dia, bom dia, esse é meu café da manhã e eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa. É. Adoro. todos os dias, eu hum. não sou mais a mesma claro. que, a, a, que, a, que bom, ontem né? que e, bom, é mas bom. a minha essência é a mesma, então assim isso é uma mensagem muito boa para você passar para os 600 milhões de seguidores que você <risos> tem a gente muda é todo isso. dia não Exato. vamos ser iguais, gente... e assim como eu Juliette mudo, você Maria Josefa, mude, de dois favor. seguidores mude também quando queriam que eu ficasse de cabelo curto, eu perguntei uma vez para uma senhora. Quem queria que você ficasse de cabelo curto? Porque eu, eu usei pra durante uns 10 anos o cabelo curtinho, né? Hum. Aí comecei a deixar crescer. É, e realmente foi difícil não deixar crescer. É, não fica bom mesmo no início, né? Mas aí uma senhora falava que não, que eu tinha que decortar. Aí eu falei, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora gosta de mudar quando vai o cabelo? Adoro. Eu falei, eu também. <risos> eu também. É exatamente sobre isso que estamos falando. Eu vou comer. Vocês tá, podem também, tá? Bom. Eu, sou, tá eu vou iniciar a, a é, Ele, Na verdade, ele, ele entende, né? Porque eu acho que a, o que as pessoas querem é entender. Tipo, por que, que a Juliette não quer mostrar o café da manhã? Que antes ela mostrava. Antes eu ela mostra. Eu via. E antes ela fazia a maquiagem pra gente ficar vendo. Por que, que ela não continua fazendo? Mas se ela explica que ela agora tá com uma vida assim, né? E vai, aí vai, vai ficando... Ah, Aí ela já conta para alguém sobre aquela uhum. mudança, então fica mais tranquilo mesmo. Eu sou a Paola Carosella e este é o podcast do Alma de Cozinheira. Aqui você vai poder ouvir tudo o que rolou nos jantares semanais que preparo para meus convidados. Para vocês que estão acompanhando pelo podcast, este é um aperitivo que conquista todo mundo. O passo a passo completo da receita está no receitas.com. Eu lembro do Reginaldo Rossi, que foi o programa, e ele era uma figura, e ele brincou comigo e falou assim, ó, oh, Fátima Bernardi tem perna. <risos> que comentário é esse? Porque eu no no sofá, ele me via no, no sofá, no, no, na bancada. Eu lembro quando eu comecei a ver você dançando, que eu não sabia que você dançava. E eu fiquei, meu Deus, Fátima dança. Você <risos> vê, né? A, a é impressionante. A TV coloca você num frame, num, num porta-retrato, Estático. Uhum. Então, a Fátima é sempre sentada de cabelo curto, só que o reality te coloca num outro é. lugar. De repente, quem conheceu a Juliette, a conheceu inteira, 24 horas por dia, em todas as emoções. Mas em circunstâncias controladas e num ambiente reduzido. Hoje, quando eu vou fazer música, por exemplo, as pessoas resistem. Ah, mas ela não é cantora, ela é advogada, ela é maquiadora, ela é participante de reality. Ela sou é o também. que eu imaginei que ela era, né? Também. Mas, e aí você precisa ir abrindo, ir abrindo uns surcos, né? Como você fala surcos? Surcos. Surcos também? Surcos. É. Surcos. É, isso mesmo. Você é muito poderosa quando você se apresenta. Você traz um sotaque, teu sotaque é teu. Você fez questão de não tirar, de não mudar, que eu achei maravilhoso. É num país que é muito sulista. É, é um assim. país que, é, que, que centrifica e que passa tudo por um, por um homogeneizador de sotaques. Quantas vezes aconteceu com você isso? Nossa. Te pedirem para, sei lá, deixar o sotaque? Inúmeras. Inúmeras, inúmeras. inúmeras. Continua acontecendo ou já Sim. ficou claro que a Juliette não. não faz isso? Não ficou claro porque isso é algo é, é, é cultural. É in... Existe a xenofobia explícita. O que é essa? É muito fácil lidar porque você rebate, porque a sociedade vê e acha feio, porque é crime, sei lá. É, mas a implícita, a que está, é, sabe? A sutil. A sutil, que está... É? Ela, ela ocupa todos os espaços e ela silencia a gente, ela nos nega lugares. Diversas situações. Eu faço muita publicidade e a gente faz muitas pesquisas de aceitação de público... 
E a gente pesquisa, ah, Juliette é uma pessoa extremamente confiável, as pessoas acreditam no que eu falo, as pessoas... Tem todas umas estatísticas assim, mas quando chega no sotaque, as pessoas de outra forma falam assim, não tem tanta credibilidade, porque assim... Ah, é? É... Olha isso! Caraca, Juliette, sério? É. E aí, em algum ponto, eu sou confiável, eu passo muita verdade, as pessoas compram o que eu falo que, que, que é mas bom, o so, o so, o mas so, o, so, o sotaque incomoda. é assim, não é o normal. Existe... É isso, né? É. Que na, que é o conservadorismo, né? Na música, é muito. A música, por exemplo, é, a música pop, ela não pode ter elementos regionais como a sanfona. Na rádio não toca quando tem sanfona. Há uma resistência e há um vício, uma padronização é, cultural muito forte e que é sutil e que nos tiram oportunidades. E aí chega você Sim. e fala, não, vou fazer desse jeito não, e tipo vai assim, abrindo caminhos. Vai falando, hilárias, é assim, desse jeito que eu vou cantar. A pessoa pedir para eu repetir a palavra e eu repetir a palavra. Igual. Por exemplo, a pessoa falou assim, ó, fala a palavra repetir, por favor. Aí eu repetir. Não, repetir. Eu repetir. Repetir, repetir. Tipo assim, Ai, dez vezes e eu bem sério, repetir. Não, repetir. Vamos fazer só uma vez repetir, porque eu vou colar aqui e vou botar assim. Eu... Não, repetir. Eu falo assim, sou eu, e eu não preciso mudar. É poder também, é, não é, é isso? É um poder você... de É um poder que abre espaço para muitos, né? Você, poder de... você pode dizer que você vai falar repetir. Você eu não vou vai... obrigar você a falar repetir? Não vou, você não. fala repetir. É. E tudo bem. As pessoas sutilmente ficam imitando o sotaque. Ah, é um, é um, todos os dias tem. Cheguei ah, mas imitar o sotaque, ninguém... Eu sou a rainha das pessoas imitando o <risos> meu sotaque, xenofobia, que tem para dar e repartir. Posso, é. Podemos conversar disso muito. Vocês duas recebem feedback das pessoas? Eu não sei como se fala feedback em uma feedback. palavra. Não é palavra que não seja em inglês. Retorno. Muito retorno. Tem retorno das pessoas que contam as portas que vocês ajudaram a abrir? Ah, eu já ouvi coisas... Fatima, eu quero saber muito disso de uma mulher da tua idade, fico até, linda, eu fico maravilhosa. Eu um com vergonha, mas assim, eu, decide, eu já ouvi coisas muito lindas. Eu quero saber. Até sobre o meu relacionamento também, já ouvi uma pessoa dizer, para mim, eu não vejo ainda a luz no fim do túnel, mas eu sei que ela existe quando eu vejo você. São coisas tão fortes de você eu, ouvir. Isso de uma é muito pessoa. forte. Ainda não vejo luz ao fim do túnel. Mas eu sei que essa luz de, de preconceito. Não, não, porque de... ela, ela tinha acabado de se separar, ela estava vivendo um momento muito difícil. Para ela, ela estava muito ainda dentro de um túnel muito escuro. Mas ela sabia que existia uma luz porque ela me via. Uhum. Me via num outro momento de vida, num outro relacionamento, construindo, recomeçando alguma coisa, né? Então, quando, eu acho que também é, é, é muito bom quando a gente. Simplesmente faz, sem muito... Estou fazendo por quê isso? Você simplesmente se permite ser. Fátima, eu sei que você trouxe um livro, que ele está aqui. Ah, é. É engraçado né, que você falou em empoderamento. E aí eu me lembrei desse livro, porque eu, esse é o segundo livro que eu leio dessa autora, Maya Angelou. Ela é americana, foi criada no sul dos Estados Unidos, assim, em década de 20 que ela nasceu, assim, sofreu muito com tudo, que a gente pode imaginar de preconceito por ser negra, a, a abuso sexual, estupro. E ela, ela foi de condutora de bonde, quando ela tinha 16 anos em São Francisco, a atriz, cantora, escritora, premiada, professora. Então, ela, ela virou a vida dela. Né? E eu acho que é sempre legal a gente ler sobre isso. E ela escreveu esse livro, me chamou a atenção, Carta à Minha Filha, porque ela não tem uma filha, ela só teve um filho. Mas Olha. é como se fossem as mulheres todas, da, né, que ela pudesse estar falando para várias outras mulheres que ela considerasse como filha. E eu acho que aqui tem muita coisa sobre empoderamento, sem falar que o prefácio é da Conceição, é Conceição Evaristo. Que assim, eu descobri muito tarde essa escritura, ela foi ao encontro e ela me levou os livros dela e fiquei assim, encantada. Então já gostei dali. Mas aqui ela dizia assim, ela já começa dizendo querida filha, e ela diz assim, minha vida está longa, e acreditando que a vida ama quem vive, ousei tentar muitas coisas, às vezes tremendo, mas ainda assim ousando. Então, é, tinha a ver comigo também, muito né? A é, com muito você. a ver comigo. É, são várias frases pequenininhas, deixa eu ver se eu vejo mais, uma, mais uma. Uma mais, uma mais para o fim, que, ela, que eu gostei muito, que ela falava do... Compreendi que nunca poderei me esquecer de onde venho. 
Minha alma sempre olhará para trás e se maravilhará com as montanhas que escalei, os rios que atravessei e os desafios que ainda me esperam pela estrada. Essa compreensão me fortalece. Aí eu sei que tem com você. É isso, eu ia te falar, lembro de é? você. Não pode, mas isso eu acho que é para todo mundo, a gente não pode esquecer de quem de a gente é. De tudo que fez, de onde que a gente veio. De onde que a gente veio. Das dores para as quais a gente passou, não, as não cicatrices. É, não é para não mudar, é simplesmente para se fortalecer, para enfrentar o que vem para mudar. Então tem muitas, muitas mensagens legais que ela, que ela traz é esse lindo livro. É livro, mostra achei o muito livro para todo mundo oh. Maya Angela, o livro dela, premiadíssimo, é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Uhum. E ele canta para que outros pássaros que estão nas gaiolas não se sintam sozinhos. Ela descobre isso. E é a, e a vida dela, ou seja, por que, que ela sobrevive, por que, que, é, por que, que é importante falar, né? Porque outras, outras mulheres também não vão se sentir sozinhas. Então, achei muito legal, já que o tema é era poder, empoderar, fortalecer. Né? E esse é o poder que eu acho que eu queria trazer, que não é o poder do poder, do que se é. imagina do poder, mas é... E eu não acho que ele seja pequeno. É esse poder que parece silencioso, que não é a descrição óbvia do poder, mas é aquele que todo mundo tem. Uhum. É o de dentro para fora. Uhum. Que ninguém te dá. E claro que muitos são silenciados e são proibidos, a gente sabe disso, não é só sair e falar, ah, vai lá e faz, porque sabemos que muita gente não pode. Mas tem pequenos poderes que a gente pode exercer todo dia, falar não, falar basta, se animar, Você se exercita esses pequenos poderes? Estar em um país onde eu não nasci, abraçar ferventemente a nacionalidade brasileira, por mais que muita gente continuamente me manda embora e me fale que eu não pertenço. Mas você escolheu aqui. É? Eu, eu escolhi aqui, eu me naturalizei brasileira, é, faço questão de estudar a história do Brasil para me apropriar dessa história, que não é uma história que eu aprendi nos poros, de uma língua que não é uma língua que eu aprendi materna. É, sair do meu lugar, que é a cozinha de um restaurante, e estar aqui na frente das câmeras, eu entrevistando a Juliette e a Fátima, <risos> é muita coragem. Uhum. Não sem medo, não sem tremer, mas é muita coragem. E são todas essas coisas que eu acho que são os pequenos poderes que eu me, que eu me dou. Assim, existe essa possibilidade, consigo fazer decentemente, então vou me arriscar. Como ela diz, tremendo mesmo, mas a gente vai. Sim. Vamos para o prato principal? Vamos. Vamos. A gente tem um tagliolini é. de espinafre, feito por mim, hum. com abobrinha, hortelã, manjericão, limão, aceite de oliva, queijo parmesão. Nossa, mãe. Que bonito. Só. Ainda bem que eu disse que eu gostava de massa, meu Deus. Nossa, está é muito quentinho. Este prato, além de um aroma fabuloso, está de comer com os olhos. Quem está acompanhando pelo podcast pode tentar imaginar essa maravilha chegando à sua mesa. E eu te explico como fazer no receitas.com. Como que é para você, para as duas... Fama e relacionamento. As pessoas que eu me relacionei depois da fama não gostavam da fama. Então, era um problema. Era tudo muito exposto. A gente nem, nem tinha uma relação, mas as pessoas já... já Criava numa relação. Criava. Reconstruía uma relação. E aí impedia, é, impedia algo de acontecer. Porque era muita gente em cima. Então, prejudicava o processo de se conhecer naturalmente, sem intervenções, etc. Então, já chegou a, a gente desistir de ficar por conta de fama. E aí, eu optei por não expor as minhas relações é, na internet para que isso não seja mais um motivo de entretenimento. Porque aí eu tenho medo de futuramente as pessoas se relacionarem comigo para ser um, um entretenimento. Então, em busca de visibilidade. Eu já tenho tanta coisa exposta na minha vida, eu não, não quero que mais isso seja. Se acontecer, naturalmente, eu não vou ter problema em expor. Mas eu não quero, ah, tô namorando tal pessoa, tô namorando tal pessoa, fiquei com tal pessoa. E que isso, tudo que a gente alimenta cresce. 
se eu alimento o meu público com esse conteúdo e com esse interesse, eles vão querer isso o tempo inteiro. E você vai precisar e justificar aquilo. E eu vou precisar estar... Tá, 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 Mantendo... E você consegue, com tanta fama, manter um espaço privado? Consigo me privando de sair em lugares públicos, eu consigo me privando de algumas coisas, ou viajando. Isso te tira um poder? Eu acho que sim, mas eu, eu, eu me sinto poderosa quando eu, eu protejo a minha... Relação. Oh, que massa isso! Quando eu imponho esse Virar limite. uma situação para para olhá-la de um outro lado. É. Eu só fiquei encantada, de verdade, com o que você falou, que me pareceu muito uh, sábio. No lugar de chorar uma impossibilidade, fazê-la virar um poder. Tipo, ok, não posso sair com esse cara para todo lugar, mas eu estou sendo muito poderosa porque eu estou me protegendo, protegendo ele, protegendo o entorno. E então eu é, consigo proteger. Consigo proteger. É olhar uma situação de um outro lado. Isso é muito sábio. Fátima, você, sem querer, sem saber e sem intenção, abriu um monte de portas, porque não se esperava de você namorar alguém mais novo, nordestino, político, nem eu, né? progressista. Não, nem você. É, aconteceu, assim. Eu acho que quanto mais as coisas são naturais, melhor, né? Já comigo, eu não tive chance de esconder nada. Foi, Nem não, tentou? Foi no primeiro dia. No primeiro dia. Nem tentou? Não, eu fui... Eu não tava namorando, eu só fui um cinema. Amiga, tu foi no cinema? E fui, fui jantar num no, no lugar escondido, não sei aonde. Mas o cinema... Era um cinema que eu já tinha ido várias vezes, nunca tinha visto paparazzi ali. E, e não fui... Não, não, dei, não tava de mão dada quando eu cheguei, não, não, não beijei nada, porque eu não tava namorando. Quando saí, que ele já saiu com a mão em mim, de mão dada, pronto, acabou. Ali, mas... E o pior é que aconteceu com ele, que aconteceu com você. Numa velocidade ainda mais Assustou. sustentânea. Porque ele foi uma hora ao banheiro, a gente estava jantando, aí eu peguei o celular, aí tinha uma amiga assim, e eu preciso saber disso pela Globo.com. Eu fui saber do <risos> quê? Aí eu abri, eu não vi a pessoa fotografando, eu falei... Ah! Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar para essa pessoa que aconteceu isso? Aí eu falei, quando voltou, eu falei, bom... Preciso falar uma coisa. Temos que conversar, Túlio. É. Ó, oh, sua vida qual mudou. Foi ração, qual foi a ração é, dele? Aí, no dia seguinte... Você nunca você mais estará sozinha. Assim, aí ele estava assim, a ração da pessoa... Daquela semana muda, seguinte, né? Fátima. Eu estou tentando almoçar aqui na praça de alimentação, onde eu sempre almoço. Não está não tá sendo possível. <risos> não está legal. E ficou muito vendido, né? E eu me senti muito responsável por aquilo, porque eu realmente não esperava. Porque a gente conversava, já tinha uns 40 e tantos dias... Por, por telefone e por mensagem. Mas a gente não, não tinha encontrado. Como é que eu ia imaginar? Era só o um encontro, assim, tipo, depois de ter visto ele duas vezes, um encontro para a gente realmente falar do que estava acontecendo, né? Ninguém ficava esse tempo todo conversando. Mas a, a gente se, houve uma intimidade. É, o meu medo era que aquela intimidade da conversa e aquela sintonia da conversa não se concretizasse num momento real, né? Num encontro real, no primeiro... Toque de mão, no, no primeiro momento. Hum. Podia não rolar nada, uhum. podia ser um grande amigo. Mas não, né? Aí, pronto, aí... Ele não teve nem tempo de, de se preparar e eu achei melhor. E aí nós conversamos e nós aí de uma maneira fizemos diferente. A gente sabia que não ia ter muito jeito, né? Porque eu tenho filhos, eu tinha um trabalho todo... Eu não tinha como sumir para ir para algum lugar... Não. Ele tinha que entrar na minha rotina e eu tinha que entrar na rotina dele. Então, o que, que nós combinamos? Então, a gente vai postar o que a gente quer, o que a gente gosta. Porque vão postar de qualquer jeito. Vão falar de qualquer jeito. Mas aí vocês já começaram a namorar. Depois desse primeiro encontro, já virou um namoro. Já virou. No social. dia seguinte, a gente já viajou para minha pra, uma casa de praia. E aí já foi. Legal. Assustador. Mas ele foi muito... <risos> Legal. É, Isso é a geração de agora. Assustador. Esse povo de hoje em dia, eles ficam assustados em namorados. Eu tô me época... sentindo muito novinha, esse povo é. de hoje em dia. É, porque assim, as minhas filhas, você fala em namorar, parece que você tá dizendo que ela vai entrar na igreja. Ai, eu falo, não, não é só namorar, namorar é pra conhecer. Eu fiquei muito não. curiosa por uma coisa. Pra conhecer, não, já não. conhece quando namora. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fátima. É muito difícil. Quando não. você viu que não tinha jeito pra hum. ele e que ia ser isso, e você falou, bom que você falou, me senti responsável. É. Teve uma hora onde você 
conseguiu separar, a responsabilidade também é dele. A minha chega até aqui, ele também sabe quem eu sou. Ah, não, sim. Ele também sabe onde entrou. Mas ele nunca se queixou. Assim, ele, ele percebeu a mudança, mas ele foi muito hábil na, na, na adaptação também. É, em vários momentos eu me sentia como se eu fosse a parte mais imatura naquele início da relação, sabe? Então foi bom, porque aí a gente criou um, um mecanismo nosso, uma forma de, de conviver. Tinha a distância, tem muita coisa, né? Tem gente? muita coisa. É muita filhos, coisa para dar conta. Fama, Mas filhos foram idade, os filhos foram Os filhos. Quando eu contei, eu falei, meu Deus. Falei, olha, eu queria que vocês não levassem ninguém para casa de praia nesse fim de semana. Ah, é? É, é porque eu vou levar uma pessoa que eu estou conhecendo? Meu Deus. Aí a minha filha fez, graças a Deus. <risos> Acho que elas imaginaram, vamos sair do meu pé. <risos> né? Aí eu falei, ele é um pouco mais jovem do que eu. Aí a, a Laura, se fosse o contrário, a que fez psicologia, você ia ser, você ia, você está sendo muito preconceituosa. Você não, mas é a geração, a psicologia é a aí geração. Eu falei, é, não. Ela falou, então, mãe, então deixa isso para lá. Ai, falei, que maravilha. Tá, pronto, acabou, que nunca maravilha. mais falamos sobre isso. Apre e apresenta, ficou, quando é que vai apresentar, né? Aí fui me apresentar na dança, com uma delas também dançava. Ele foi ver, ele tinha dito que não vinha, foi de surpresa. Ou seja, a apresentação foi assim, pega a sacola, entra no carro. Foi assim, quando vi, já estava dentro do mesmo carro, todo mundo, indo embora para casa. Então foi tudo muito assim, sem... E eu que sou virginiana, com ascendente virgem, que planejo a semana inteira. Tudo. Tudo. Isso não foi planejado. Não tive como planejar nada. Aí fui... você teve que se virar. É, aí me fui dando conta como é que pode. Tá bom, não pode me questionar. E aí fica confortável. É uma, é uma dessas situações que se você imaginasse, você imaginaria ah, não, que foi é. um horror, mas quando acontece, acontece. Foi muito bom, muito bom. E tranquilo. aí você sente a certeza que você está no lugar certo. É. Aí tem o conhecer a família dele, conhecer a minha família, né? Vai indo todo o processo natural de um, de um é, relacionamento. Mas o mais difícil... Né? Seus é. filhos e, é. e a, socia a sociedade, né? é. seus filhos. Não, é. as pessoas ficam ainda muito intrigadas, principalmente quando é uma mulher mais velha com um homem mais jovem. né Eu sempre me achei muito medrosa, mas a minha mãe sempre disse que eu sou muito corajosa. Aí, de uns tempos para cá, eu comecei a achar que ela está certa, porque eu sempre me achei <risos> extremamente medrosa. Essa sobremesa hum. é uma sutileza, é uma sobremesa que eu aprendi na Inglaterra com uma cozinheira australiana. Uau! Chama Lemon Posset. É uma mousse de limão, um nome chique. Uhum. <risos> Mas não tem ovo. Só tem creme de leite e limão siciliano e framboesa. Que lindo! E é muito sutil e delicada. E, é linda! E poderosa que nem vocês. Olá, pessoal do podcast. Essa sobremesa está de comer com os olhos. Quer conferir como ficou a apresentação? É só ir no site receitas.com. E agora a gente vai fazer o ping-pong. Tá. Uma lembrança doce. É a minha primeira aula de balé. Ai, que bonito. E Lembro pra você? Muito. Eu acho que ensinar a minha irmã a andar de bicicleta. Oh. <risos> um dia que você sentiu a rainha da cocada. Hum. <risos> Hoje de manhã. Ah, não. <risos> Ah, eu acho que a gente pode dizer desse meu primeiro encontro com o Túlio. Ai, que linda! Pode ser. Mas a gente quer saber mais agora. Por que, que você se sentiu rainha? Porque a gente conversava há muito tempo e tinha muito receio desse primeiro encontro pessoalmente e foi melhor do que a gente imaginava. Ah, que então, foi muito... Me senti muito bem ali. Ai, que linda! Eu, a rainha, eu acho que quando eu ganhei, né? O reality, oh, eu acho que oh. eu, o dia mais... E não é só ganhar, é ganhar desse jeito. Eu acho que foi no discurso. Eu acho que eu fiquei, meu Deus, assustada, mas ao mesmo tempo, sabe, feliz. Assustada e feliz. Na cesta básica da vida, o que é que não pode faltar? Hum, amor, afeto, família, é, trabalho com prazer é, e dança. E dança. Adoro. Que lindo. Eu acho que respeito. Né? Respeito, empatia, é, coragem, poesia também, né? Para ficar tudo mais leve, eu acho. Vou pegar os produtos. E cuscuz. Vou pegar os produtos aí seu também para botar aqui na minha cesta básica. E cuscuz. E cuscuz. Eu fiz um cuscuz porque é cesta básica, eu é, sou cozinha. É, é. 
O que já te fez chorar as pitangas? A, a ida dos meus filhos para morar fora, apesar de saber que é para o bem deles, chorei muito. Mas, mas compreendo e apoio e fico bem depois que eles vão. Mas o momento da ida é muito difícil. É que não tem nada a ver, né? A gente pode chorar é. estando segura, feliz e confiante, mas o momento... Eu falo para é... eles, não é de tristeza. É, de, é, uma, é uma coisa que eu não sei dizer. É um, é um segundo corte de um cordão umbilical, né? É um outro momento de partida. Então, não posso nem falar que vou começar a chorar agora. Não. <risos> Juliette, o que te fez chorar as pitangas? A coisa mais triste que já me aconteceu na vida é perder minha irmã, então. Acho que foi o mais doloroso. Uma história que acabou em pizza. Meu ex, né? Ah, ex esse, a gente adora esse que acabou em pizza. Esse foi, deu errado. Uma... Acabou comigo pra ir pra uma festa. Aí depois quis voltar e eu não quis. Aí eu entrei no BBB e fiquei poderosa. Hum, mas isso Aí... é uma pizzaria Aí... inteira, né? Foi. É uma pizzaria, Aí... na é. verdade. O que te faz mudar da água para o vinho? Ah, fome. Fome. Estou <risos> muito bem, porque é, a, a minha fome é assim, eu estou ótima. Está com fome? Não. Três minutos. Eu estou com muita fome. Não é que aí vai começando a ficar com fome. Eu vou do nada para muita fome. Mas muita. E aí, assim, eu sempre tenho no carro alguma coisa na bolsa. Tem sempre comida. Uma comidinha. Sempre. Porque eu sei que pode ser assim. Eu posso estar dirigindo, sair do lugar onde tinha comida. Comecei a dirigir, tô com muita fome. Já parei no posto corre, de gasolina corre, corre, várias corre. vezes. Já parei. Pego qualquer coisa, boto no carro e vou. Me desestrutura, então. Juliette. TPM, eu mudo muito, é hum. impressionante. Eu fico ensandecida, enlouquecida, é. enfurecida. Todos os cidas hum. do mundo. Quando você tá na TPM, é nesse momento que tirou os dentes para fora, que é. você quer bater fogo em todo mundo, o que te faz esfriar a cabeça? Eu acho que... Minha mãe faz uma graça, sabe, assim, porque eu tô... Ela, ela, ou ela fala alguma coisa muito inocente que eu... Que te desmonta. Aí eu faço, meu Deus, meu Deus, ela não tá nem entendendo o que tá acontecendo. Adoro me desmontar com ela a inocência me desmonta. do outro. Minha Adoro. mãe é muito inocente, tipo assim, eu... Meu Deus, é, por que isso fez isso e deu errado? Aí ela chega, minha filha, o que é isso? Sabe, assim, uma coisa bem, ela vem é. com a inocência dela e eu... Me desmonta, eu faço, não sei porque eu tô me estressando. Aí, sim, a verdadeira tipo, você entende o tamanho da coisa, né? A magnitude daquilo. É. E ela tá tudo bem, minha filha. A gente vai embora e volta pra Paraíba, tá tudo certo. Sabe? Assim, não se estressa. Ela é muito assim. Mamãe. Fátima. É, arrumar armário. Pular carnaval. Ah. Pular carnaval. Uma festa é muito bom. Não tem todo ano, não tem todo ano, não tem todo ano, não tem todo mês, não tem toda semana, então... Mas quando Mas... você pode sair lá e dançar? Ah, muito, muito bom. Andar de moto também, não, eu não. amo. Amo. Muito eu ando muito. de moto, eu me sinto tão poderosa. Eu não consigo também, sou com você. Mulher. Eu me sinto muito poderosa. Cê, você que mesmo Sim, pelo... moto grande, grandona. Eu sou muito moleca doida. Ai. Mas sério, eu me sinto muito livre e poderosa. Quem é você na filha do pão? Eu sou um aprendiz de tudo, eu acho. Eu sou uma eterna aprendiz. Linda. É, eu acho que eu sou isso. E quero ser até velhinha. Eu também quero ser isso. Eu acho que eu, me, eu encaro como se eu fosse assim, uma turista que se deslumbra com o que está vendo pela primeira vez. Eu quero manter esse olhar. Esse olhar para o novo. Curioso. Curioso, interessado e brilhando. Por isso é que eu mudo tanto. Porque quando eu sinto que ele começa a perder ou eu já sei direto para que caminho seguir, eu acho que é a hora de, de mexer e de mudar. Te imagino mudando <risos> tantas vezes ainda. Ah, eu também. Que é tão bonito isso. De ver você com esse olhar ainda, de falar, eu vou conquistar esse espaço, agora eu vou ser a rainha do entretenimento, mas depois eu vou virar marceneira. Eu não sei também o que sei vai lá ser. o que vai Porque acontecer. surge, sabe? Também não é uma coisa planejada. Eu não pensava, eu vou fazer o The Voice e o The Voice Kids. Não. As coisas vão surgindo e eu e eu estou no momento para com o olhar sempre, e o ouvido olhar, sempre atento ao que pode vir de novo. Eu não me apavoro com o que vem de novo. Isso é bom. Eu, eu quero continuar disso. conversando. Vamos lavar a louça enquanto a gente continua conversando? Só se eu puder comer o último recinto. Pode. A gente ah. pode terminar de comer. Hum. É gostoso. Assim. A gente pode levar. Eu amei isso aqui. É, não tem mimosa. Não tem leite condensado. Não tem. Não. Parece, né? Parece. Parece que é o creme de leite com leite condensado. Hum. E, a, e adoçado com quem? Ih. E... <risos> <risos> não pode tudo, Meu né, Juliette? Aí ela, ó. <risos> Eu entendi lá. Tem açúcar.
Cada uma vai levar um, é? Não. <risos> Oh, é o Brasil que quer ver a Juliette lavando louça. Não, já não, viram, temos, já viram muito. Não, só temos isso aqui. É pouquíssimo. Ninguém nunca me viu fazendo, né? Eu acho que é mais inusitado. Agora eu é? já me vi de todo jeito. Então você Ó, pode minha minha ficar aqui. O copo não seco. pode ficar dentro da pia. Não pode. Minha mãe não deixa. Sabe que eu gosto que todo mundo tem uma, uma hum. rotina para lavar Sim. a louça? É. Alguns falam que não pode empilhar prato. Ah, não, isso eu, eu faço. Eu vou passar então, só também. O pano de prato aqui também. Ah, é? A perna aqui. Tem todo que a perna. <risos> tem, bota, eu boto a perna aqui, apoio aqui e o pano de prato aqui, ó. Ah, eu só penso na minha mãe me vendo lavando louça depois de tanto tempo. Meu Deus do céu. Vamos deixar a tua mãe te ver lavando louça, então. Aqui, então ó. vamos. Hum. Você está entrando agora no The Voice. Hum. O frio na barriga hum. é... É menor do que esse aqui. É menor? É, porque tô, tô lavando louça pro, pra todo mundo ver, né? É sério? Eu, não, mas, não, mas não, quando sinto, você, quando não, eu você sinto... se coloca num lugar diferente, essa coisa de se colocar num lugar diferente, hum. de fazer entretenimento, hum. é, é, deixar, é você se divertir mais na frente da câmera? É você abrir mão de algumas premissas que o jornalismo tem, de uns formatos, de eu coisas... Eu acho que é ter é, é, a certeza de que eu não sei. É muito bom saber que eu não sei aquilo, assim, que eu estou aprendendo e eu estou vivendo junto com aquelas pessoas, que eu, não, eu não, não sei ainda fazer, mas eu vou aprender. Eu queria ter lavado os copos antes. Agora você pode lavar depois. Tá, vou ter que lavar a esponja para lavar os copos. A Agora gente te dá conta. outra esponja. Ah, então tá bom. Tem, a minha mãe eu tenho que enxaguar muitas vezes, assim. Várias ah, vezes. Eu, eu vou secar os talheres aqui, ó. Passa pra cá. É, mas eu gosto muito dessa coisa de... Ah, hoje funcionou isso, que bom, eu, eu me controlei, eu, eu consegui me emocionar sem perder o controle. Porque também tem isso, né? Eu não, eu não posso estar mais emocionada que o próprio participante, participante se derrubar, né? chorando que é uma louca e a pessoa lá toda equilibrada e eu desmontada. Não. Quando eu fiz o, o programa da morte do Ayrton Senna, eu estava... Eu era muito fã, eu estava extremamente comovida, mas eu só pensava nisso. Eu não, eu não posso estar mais do que a mãe, do que o pai, claro. do que a irmã, né? do que os sobrinhos. É uma situação que, até de respeito àquela dor, eu tentar controlar a minha, porque ele merece que esse programa seja o melhor possível, que esse programa seja feito com a dignidade que ele tinha, com, com o respeito que ele tinha pelo público dele, que eu queria que tivesse pelo nosso. E é um gente... lugar bem difícil, porque você está tentando Obrigada, ser um pouco muito mentindo. verdadeira. Sim, mas tem, um, tem, mas tem, tem um, um ponto. Tem um limite, né? Eu acho. Que eu é o trabalho nisso. que você tem que passar. É. Eu acho que assim... Tem, pode ter um, um dia que aconteça alguma coisa diferente, mas que seja tão diferente que as pessoas percebam. Ah, hoje não deu para controlar. Elas, elas entendem. Já aconteceu quando eu fazia o um encontro. de, né? Você ouve a história, por exemplo, de uma mãe que perdeu filhas numa enchente, duas meninas que eu até tinha conhecido. Não, você não, não tem, tem não como. Tem. Então, aí você... Ok, né? Eu acho que tem momentos e momentos. Mas eu, o que eu sempre penso é que a minha missão de levar a informação até a emoção ela precisa é, fluir, eu preciso deixar fluir de alguma maneira. Então, é, não é ser frio, não é nada disso, mas é, é saber que é importante, até para que aquela pessoa consiga ter a emoção dela no melhor grau possível e controlar e dar conta do que ela tem que fazer, que eu, de alguma maneira, ajude nisso. Que você ajude, que você é, guie. Que você segure uma mão, tem outras formas Porque de você manifestar. Porque também tem milhões de pessoas ouvindo, então se você... Se, se derruba, é. a história acaba. É, você não dá chance da, dela continuar dela protagonista. Dela contar a história e de todo mundo E a, a, história. a história dela, ela é a protagonista daquele momento, né? É como se você fosse um veículo de é. comunicar, né? Tanto o sentimento quanto a, a, a mensagem. É. Obrigada por nos ensinar tanto. Oh, meu Deus. Eu, a lavar louça? <risos> a gente tem que... Não, por lavar a louça não, por tudo que você ensinou. Vou fazer as perguntas do podcast. São três perguntas para o hum. podcast. Tá. E é sobre a divisão de tarefas em casa e como era para você, né? É numa, numa família, no Nordeste. Os homens de casa tinham as suas funções e participavam ou era como a gente imagina que era? 
É, assim, a minha família é, é predominantemente masculina. Meu pai com quatro filhos. E era uma divisão um pouco patriarcal. É, os meninos iam para a oficina, as mulheres ficavam em casa ou ia para o salão. Um irmão meu que é gay é, ficava em casa, então já era essa divisão bem feminino e masculino, sabe? E a gente tinha um certo poder mais é, é, de, psicologicamente, as mulheres mais assim... A gente mandava muito na estrutura psicológica da família, mas nos afazeres de casa também eles não faziam absolutamente nada. Quando você fala de certo poder, é se vocês gritassem e colocassem eles uma ordem na coisa, eles obedeciam. Eles obedeciam. Mas naturalmente era implícito que eles não faziam nada. A divisão de tarefas era bem assim. É, bem, só mulher faz serviço de casa, os meninos só trabalham. Como e as que mulheres é estudam. Como é hoje? Trabalham e fazem serviço, tipo, tudo. Hum, a mulher faz é. tudo, o homem só trabalha. E, e... <risos> como que é a tua família hoje, lá? Então, como, como, quem que mora na casa com a tua mãe? Como se organiza? Na minha casa, minha mãe, meu irmão esse, que é gay. É, eu falo porque ele é mais próximo. Eu, eu falo por isso, só por essa... Pra... A gente porque ele, ele não é casado ainda. E os outros são casados e têm as, famílias, as famílias e moram na Paraíba. E na minha casa moramos eu, meu amigo, que é meu produtor, minha mãe e meu irmão. E ah, meu ela pai, mora com você. Minha mãe mora comigo. E meu pai tá vindo morar também. Então vai morar todo mundo. Teu pai ele. e a tua mãe estão juntos ainda? Não, meus pais são amigos têm 20 anos. Eles moravam juntos, mas eram amigos já. Caraca. Não, é, não era um casal. E agora você vai pôr teu pai para fazer as tarefas de casa também? Não, não. Ele, não, porque ele já tem idade também, tá doente, aí... Vamos cuidar. É, cuidar, como sempre. E na tua casa, Fátima, agora com os teus filhos, como é que é? Ah, os meus filhos em casa? É que teus filhos já estão todo mundo é, fora, né? É, todo mundo com 25, 2 morando fora, é, né? Exato. É, eu, 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 como mãe, acho que tentei dar uma educação igual, né? para todos, mas assim, provavelmente eles não vão achar isso, né? As meninas vão achar que, que ele tinha mais vantagem, essas coisas. Mas eu tentava, assim, a minha casa era muito engraçada, porque minha, minha mãe teve duas filhas, né? Eu e minha irmã, e era só o meu pai. E eles tiveram muita... Desde cedo, eu fui criada para não pensar em casamento e para estudar. Então, eu não precisava fazer nada em casa. Nada. Minha mãe... Não precisava fazer nada. Eu só precisava estudar. E ele dizia... Ele foi o primeiro namorado da minha mãe. O primeiro namorado é o terror da moça. Acaba. Acaba com, a, com as vontades. Você não tem que primeiro trabalhar, tem que primeiro se formar. Então, era engraçado porque ele e minha mãe... Minha mãe parou de trabalhar, que ela estava começando a dar aula quando casou. Mas eles dois, para as filhas, criaram de uma maneira Super independente, esquece da família, nunca, não casa. Nunca pensaram, em, nunca falaram de a gente quer que vocês casem, a gente quer neto, a gente... nunca falaram isso. Muito interessante. É, a tarefa de casa sempre foi da minha mãe, naquela época então, mas o meu pai ajudava, por exemplo, com tarefas da escola, ele... Ajudava. Então, tinha uma divisão de Tinha coisas que ele fazia, por exemplo, ele, a gente não tinha condição, era ele que pintava a casa. Então, tinha umas coisas que ele fazia, mas, não é, mas a tarefa de casa era mais dela mesmo. Hoje, ele ajuda muito ela, porque eles gostam de fazer a comida. Então, é ele que descasca os legumes, ela faz... O, então, eles fazem juntos hoje e mais quando, coisas. quando você encontrou o prazer pela cozinha? Quando você começou a cozinhar? Olha, eu não cozinho muito, mas... É, quando eu me casei, eu, eu comecei a, a, a ter mais interesse em, em cozinhar e aprender algumas coisas. E eu gosto de fazer algumas coisas. Eu faço uma farofa muito digna. Eu faço um filé com pimenta gostoso. Hum. O Túlio cozinha. Ele também que se vira em tudo. Não, quando a pandemia, minha filha, eu chegava do trabalho, estava ele e meu filho na cozinha a, a fazendo almoço. E mais do que as meninas, né? A Laura cozinha, mas Beatriz... Nada, não cozinha nada. Mas e, o Vinícius cozinha, ele hoje mora na França com a, com a namorada, 
e ele cozinha bastante, gosta de cozinhar. Foi morar no país. Fez um, eles fizeram uma escola, é, estudaram na escola suíça, tinha aula de culinária, né? Então era legal, porque já assim, tinha aula de culinária para meninos e meninas e marcenaria para meninos e meninas. Eu achava isso muito legal. Muito bom. Então foi muito bom. É, a Laura gosta de cozinhar, porque ela, ela gosta de fazer a própria comida, ela se interessa por isso. E Beatriz não se interessa por coisas. Sabe que às vezes, quando eu escuto mulheres falando eu não cozinho, eu não quero cozinhar, é um lugar onde eu gostaria de ficar só um pouquinho na vida? É. Então vamos lá para casa? <risos> não, mas no lugar, gente, não sei, não cozinho, não sei cozinhar. Porque eu acho que é, eu amo cozinhar, é a minha alma, a minha vida, tudo passa pela cozinha, adoro cozinhar. Mas às vezes eu gostaria de não saber, porque hum. quando você sabe cozinhar, é. você chega num lugar, é você que tem que cozinhar. Imagina. É você que tem que fazer as coisas. É. Eu gostaria de não saber. Chega. O dia que você for lá em casa, você não vai cozinhar. Tá bom. Pode ficar tranquila. É. Perfeito. Adorei. Na faz um bacalhau não. pra você. Faz um bacalhau. A gente compra comida. É. Onde você quiser. É de delivery. É. Se só tiver a Beatriz, vai ser assim. Vai pedir um delivery pra você também. Mas se nós tivermos... A culinária sempre teve. A sua família toda cozinha? Uhum. É. São todos bons de cozinha. As minhas avós. Todas italianas. A minha mãe quebrou tudo isso. E foi estudar direito muito jovem. Hum. Então, ela foi advogada. Ela já foi. Mas ela foi advogada. Mas as pouquíssimas vezes que ela cozinhava, muito poucas, tenho guardadas as lembranças, assim, tipo, cinco vezes que eu vi a minha mãe cozinhar, sabe? Uhum. E eu lembro que ela fez e ela cozinhava muito bem. Olha, que legal é isso. Bonito. É O que ela fazia, assim? Que você um lembra? frango... Com... Então, precisamos falar da década que eu lembro da minha mãe cozinhando, que era uns 80, assim, é. tinha nascido, Juliette. Nessa época, na Argentina, tinha um prato que estava muito na moda, que era um frango com creme de leite e champignons. Então, ela fazia frango com creme de leite e champignons, uhum. gratão de couve-flor, berinjela milanesa, uhum. macarrão na manteiga, uhum. torta de nozes. Nossa. Só. Ah. Sabe, você falou de gratão de, de couve-flor lá em casa, tinha uma história muito engraçada, que quando criança começa a comer, que você quer introduzir os legumes e tudo, né? E a primeira vez que eles tinham comido couve-flor não tinha ido bem. Os teus filhos. É. Aí a, a nossa funcionária falou, vou fazer uma coisa, Fátima. Botou mostarda, um pouquinho de maionese, cheiro verde, <risos> pegou a couve-flor, deu um susto, hum pincelou com isso, jogou orégano e pôs no forno. Era um cheiro de pizza em casa. Maravilhoso. Me veio. Quando perguntaram, eu falei, é couve-flor de pizza. E a partir daí, as crianças, os amigos iam lá em casa, a mãe me falava assim, que, que história é essa de pizza de couve-flor? Eu falei, não, não é pizza de couve-flor, é couve-flor de pizza. De pizza. É uma invenção que tem um cheiro de, de orégano. Eu sei que todos comiam couve-flor por conta dessa historinha, desse cheiro que vinha do orégano, né? É uma Mas coisa eu acho muito que vai, esse tipo de coisas vai além do cheiro. É quando você envolve a outra pessoa uhum. na receita de uma forma onde existe uma curiosidade. Você fala couve-flor? É couve-flor, couve-flor. Uhum. Mas tem um mistério na couve-flor de uhum. pizza. É? Por que, que é uma couve-flor de pizza? O que que tem? Como é assim? Então, e, é, era só é. o cheiro do orégano, mas deu muito certo. Tem mais queijo, se alguém quiser. Eu sou um rato, né? Eu quero. Você quer? Eu sou. Eu como muito queijo. Também. Como muito, muito. Eu sou rato no rosto chinês e eu como muito queijo. Qualquer prato fica perfeito com queijo. É. Qualquer um. Até Qualquer... Me, me conta a comida da tua infância. Quais são as coisas que você... Você mora no Rio agora. Agora eu moro no Rio. Do que, que você sente muitas saudades? Porque o café da manhã, eu sei que é muito importante e no Rio não é igual. É, o café da manhã é, são comidas mais... No Nordeste são comidas mais fortes. Cuscuz, às vezes até carne, é, aipim ou macaxeira. É, banana da terra. Banana da terra. Tapioca bem recheada. Legal. Com carne é, de sol, né? Carne de cará. sol, queijo, cará. Linguiça. Sim. Tem de tudo. É Tem bem, de tudo. É bem, é bem... Muita coisa de milho também. Então, assim... Minha comida da infância... A minha mãe não sabe cozinhar muito bem. 
Então eu comia muita bobagem. Como assim? Eu comia muita bobagem. Eu da comida da minha mãe. Não, mãe não cozinha bem. Ela fazia... Mas ela trabalhava pra caramba também. Sim, então. Mas ainda assim também... Ela... Não, mas a gente perdoa. Ninguém pode ela fazer tá... tudo. Paula tentando ajudar. É. é... Hoje... Quando eu vou cozinhar com ela, assim, uma besteira ou outra, dá tudo errado na cozinha. A gente fica rindo e, e, e é uma comédia. A gente não sabe cozinhar muito. Mas ela fazia uma carne de panela. Uma carne de panela com batata dentro, assim. Que era uma carne... É, tipo um cozido. Sim. Muito bom. Delícia. É, macarronada. Deixa eu ver. Agora, depois, para adolescência, eu gosto daquele pastel de carne com açúcar por fora. Gente, isso uhum. é uma coisa que eu só vi lá. Eu... É muito Pastel de festa. Sim. O meu ofereceram numa festa. festinha de aniversário de criança. É. Aí eu falei, de que que é? De carne Na moída? Na Bahia é onde? Em Pernambuco. Em Pernambuco. Em Pernambuco. Aí eu falei, de carne moída? E todo cheio de açúcar por fora. É. Eu falei, carne com açúcar. Mas é uma delícia. É como se fosse a coxinha. Tipo, coxinha eu, é tão tradicional eu, eu, quanto pastel. No nordeste da Argentina, as empanadas saltenhas, que são de carne, são polvilhadas com açúcar. Porque... Ah, que curioso. Então tá vendo? Uhum. Pode ter alguma coisa. Tá, tudo, então. tudo já foi feito, né? Porque eu, aqui, assim, a minha mãe fazia um pastel de banana com queijo e passava na canela com açúcar. Mas aí era um doce. Aí era doce. Quando eu vi no sal, eu, eu... É muito bom. Mas depois que eu provei, eu gostei. Eu amo pastel, tudo com azeitona, salpicão. Eu amo azeitona, eu como azeitona com tudo. É impressionante. Então, eu acho que... Da minha infância, carne, é, carne cozida com batatas. E o cuscuz? Cuscuz sempre, né? Cuscuz com uhum. leite de manhã, assim, o um leite quentinho também é muito bom. E, e, e a treta do cuscuz? A treta do cuscuz rende até hoje. Eu quero saber como é que você se segurou <risos> para não jogar uma panela na cabeça da pessoa que estava te que dando você... instruções sobre como fazer o um cuscuz. Você imagina, tipo assim, não. fiz cuscuz desde criança, porque é muito simples fazer. Uhum. Você bota na água, ele enche um pouquinho, você coloca na cuscuzeira com água embaixo. E pronto, sal, você bota o sal na massa, mexe um pouquinho e é isso. E o cuscuz fica molinho, gostoso, cheiroso. Aí você bota uma manteiguinha. No vapor, bota uhum. a manteiguinha, derrete. Na minha cabeça aquilo era óbvio. E aí, quando ele começou a dizer, mas isso não é cuscuz. Falei, é cuscuz? Não é cuscuz, é flocos de milho, não sei de que. Isso é cuscuz. E começou a me... E aí, começou a... Saiu do cômico e começou a ficar sério. Aí foi quando eu chorei. Eu falei assim, cara, tipo... É... Me incomodou muito, assim, porque era algo afetivo. Então, mexeu no lugar afetivo, que é o cuscuz para Mas também é numa... É... é um silenciamento, assim. É um... Eu, você eu não tava, sabe, eu sei. Tava falando, né? Eu tava pensando em poder, porque a gente tá falando de empoderar. Hum. Tiraram o poder de você, né? Que, que te silenciaram. É, e, e algo que era muito tranquilo para ela. Onde ela não, não tava e fazendo não nenhum consigo... esforço para fazer aquilo. Era na... Já é difícil ficar lá, né? Uma hora que tá tranquilo, né? Você tá fazendo algo que você domina, aí vem uma... Não, aí não dá. E aí... <risos> E eu precisei de ajuda. Eu, minha gente, eu fui lá nos nordestinos que tinha... Dá pra vocês me ajudar aqui? Porque ele tá dizendo que isso não é cuscuz. Aí eu, vem aqui, por favor. Aí eu peguei duas pessoas, né? Eu peguei Gil e Lumena e levei lá. Eu, não, isso é cuscuz. Ficou os três. E eu fiquei, cara, que coisa... Mas só pra tirar um pouco o peso, não pra justificar ninguém, nem nada, mas isso é uma coisa que acontece muito no Brasil. Porque o tamanho do Brasil é gigante. É um continente, não é um país. Uhum. Então, o... A mesma receita tem nomes diferentes. Você pode encontrar três ou quatro, facilmente, quatro tipos de cuscuz É, no diferente. Rio, cuscuz não é... A gente não usa esse cuscuz amarelo, né? Do, 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 do milho. milho. A gente usa o branco, uhum. que é com a tapioca, com sabor. Com a farinha. Né? farinha ah. Exato. E aqui tem o cuscuz paulista. E, e depois é tem o cuscuz de sêmola de trigo, que é o que vem da herança judaica, do Mediterrâneo. O marroquino. Tem o... bolacha biscoito. É. Né? <risos> Sim. Sabe uma coisa que é muito engraçada? que agora com a minha convivência é muito grande com o Nordeste, por conta do Túlio, é... o... no Nordeste, o jantar ele é mais parecido com o café da manhã e não com o almoço. No Rio, São Paulo também, você almoça e o, o jantar, você pode ser o que, o que você fez para o almoço, ou então você faz para o jantar e no dia seguinte você aproveita no almoço. Sim. É arroz, tem carne, tem salada, tem legumes. Não. Não. O, o jantar é cuscuz... Café com leite, queijo não. coalho, tapioca. Sopa. Sopa, no máximo. Eu lembro e que. E uma... tem mais caldo, os caldos. Caldo. Caldo. Aí. 
que, que aconteceu? O Túlio veio passar, a primeira semana que ele veio passar, todo dia jantar. Ele fala, e porque o jantar só é feito quando tem visita. É uma coisa especial. Aí faz-se um jantar. Sim. Aí ele veio primeira uhum. noite, jantar. Ele falou, nossa, segunda noite, jantar. Terceira noite, jantar. Até que ele entendeu que aquilo Fátima. não era especial. Fátima, é porque aquilo era o dia a dia. <risos> aí ele falou, aí ele contou, gente, eu estava me sentindo tão especial até que eu percebi que aqui todo dia é isso, né? Não, não tem, ele falou, o nosso café da manhã é com o jantar. Então, o cuscuz se sobrar ou, ou a macaxeira que sobrou fica é. pro café. Que bonito é. isso. E parece é. até mais saudável. É, porque mas você come menos é. à noite. É. Mas eu ainda não acostumei café com leite de noite com... Não, eu não conseguiria. Com carne de sol com, com tapioca. Não. É uma coisa que é... Cu... Eu acho isso tão bonito, porque é cultural. A gente... E o Túlio acostumou? Como que vocês fazem? Como resolveram esse negócio? Do Quando jantar? eu tô lá, eu faço, eu faço assim... É... A não ser que a gente saia para um restaurante, que lá também, obviamente, sim, as pessoas querem jantar, jantar fora, é claro. Sim. Mas e quando ele está aqui, faz do nosso jeito. Porque na, na minha casa, desde assim, da época também de criança, a sexta-feira à noite você já não jantava, você já fazia um lanche. Era o dia do cachorro quente, ou era o dia da pizza, ou era o dia de alguma coisa assim. Isso da tua infância da, ou das da tuas infância, crianças? Da minha infância. Da tua infância. É. Você perguntou o que, é que eu não faz, mandar um recado para minha mãe, que nunca mais na vida eu comi rabada. <risos> eu não como rabada em lugar nenhum. Mas a rabada que a minha mãe faz com agrião e batata é deliciosa. E nunca mais eu comi, porque eu não tô lá uhum. e aí não como. Então, se tiver rabada, pode me chamar. Sua mãe é de onde? A minha mãe é do Rio mesmo. Do Rio? É. Mas hoje em dia ela cozinha menos do que ela já cozinha. Ela cozinha para ela e pro meu pai ainda. Ela cozinha. Ainda cozinha? Cozinha, cozinha. E aí eu tomo café à noite e as pessoas falam, você consegue dormir? Uhum. Normal. É que é muito leite também, né? É café com leite ou é só com café? Leite, café é, com ou sem leite. também. É, pode ser sem. Eu tomo e durmo normal. Como eu me diverti nesse jantar? Foi muito bom conhecer a Fátima e Juliette de pé. Ver a força que elas expressam, como elas são autênticas e verdadeiras e como as duas conseguem manter suas essências colher suas fragilidades e fazer trocas tão generosas. <música>